0: כאן on. עוד להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו. פסטיבל קקק עם
1: דני מוג'ה ויונתן גת שלום לכם, אתם איתנו שוב בפסטיבל כאן, תוכנית הקולנוע הרדיפונית של תאגיד השידור הציבורי. אני יונתן גת, ומולי יושב ראש המחלקה לקולנוע בבית ברל, הלו הוא דני מונג'ה, אהלן. שלום יונתן גת. דני, מה אתה עושה פה עם גרביונים?
2: אני חייב להגיד שזה מאוד הולם אותך. ספר לנו מה אתה. למה אתה לועג לי? אני בתלבושת הנכונה לכל סרט שאנחנו מדברים עליו.
1: יפה. אם אני מסתכל על התלבושת הזאת, זה אומר שאנחנו כנראה הולכים לדבר על הסרט הזה. כן, שמענו קטע בתוך הסרט המפורסם חמים וטעים, או בשמו המקורי some like it hot. איזה תרגום, תכף נדבר על זה, אה, משנת 1959, בבימויו של בילי וולדר ובחיכובם של מרילין מונרו, צ'ק למון וטוני קרטיס. דני מוג'ה, הרי כבר עסקנו בסרט אחד של בילי וולדר בתוכנית, בעד התביעה, Witness for the Persecusion. למה לבילי
2: וולדר יש זכות בתוכנית הזאת לעוד תוכנית? משום שראשית אנחנו מדברים על 60 שנה לסרט. אווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו ואתה יודע שהסרט הזה נבחר להיות הקומדיה הטובה ביותר בסקר של ה-BBC. נכון. אז יש סיבה, חוץ מזה, אתה יודע, גם כשאני מדבר על ארבעה סרטים של בילי ויידר, אז אני מניח שתהיה לזה סיבה, בילי ויידר עשה הרבה מאוד סרטים טובים, נכון, וחלקם הם הסרט הבולט ביותר או המעניין יפה, אבל דני מוג'ה יום הולדת 60 או
1: וואטאבר זה לא משנה, אתה צריך לעשות לנו תקציר של הסרט, אני רק אבקש ממך שתעשה אותו חמים, תעשה אותו טעים, ולי לא אכפת שתעשה אותו גם קצת
2: חריף, כאילו הוט. זה סרט שעלילתו נטועה ב-1929, סיפורם של שני נגנים, ג'רי וג'ו. שהם... אחד הוא קונטרבסיסט, שאותו מגלם ג'ק למון, והשני הוא סקסופוניסט, אותו מגלם טוני קרטיס. ושניהם דלפונים, הם מחפשים עבודה כל הזמן. מנגנים בכל מיני
1: מקומות מפקפקים.
2: העבודה שהם לא לוקחים, היו רוצים אבל לא יכולים לקחת, זה איזושהי עבודה לנסוע עם תזמורת של נגניות, של נשים בלבד, התוארת הנשים, שנוסעת לטור כזה בפלורידה. כן. והם נקלעים לטבח המפורסם, כן, זה טבח מפורסם, כן, של יום ולנטן הקדוש, כן. זה טבח ידוע, קרה, כן. קרה טבח בין שתי חברות uh, uh, של פושעים, הם נקלעים בתור עדים, ואז הם חייבים לברוח, כי עכשיו... הם, ה... הם מסומנים כעדים שיש לחסל, כן. והם מעלים את הרעיון של להתחפש לנשים, ולקבל בכל זאת את העבודה הזאת שהם לא הצליחו לקבל בתור גברים, ו... להתחבר אל התזמורת הנשים הזו, ואיתם הם נוסעים לפלורידה, הם גם צריכים להתמודד עם העובדה שהם גברים שלבושים כמו נשים, ואז קוראים להם דברים מסוג מיליונר אחד מתאהב באחת אחד, אחת אחד מהם, השני מאוד היה רוצה. לחזר וגם אולי להשכיב או לזכות בליבה של דמות שמגלמת אותה מרלין מונרו אז הוא צריך להתחפש לגבר עשיר ולזכות בה mm -hmm. ולקראת סוף הסרט הם גם צריכים למצוא דרך uh, לשרוד כי הגנגסטרים שמחפשים אותם גם הם מגיעים לאותו בית מלון במיאמי וזהו ו- rest is funny. רגע מה עם חתונה בסוף? אנחנו בקומדיה, כן, ולא בקומדיה רומנטית, mm -hmm. אבל uh, אם אתה מוכן לקבל uh, ולהבין שלא תזכה במדיוק מה שאתה חיזרת אחריו. יש סיכוי שבסוף תתחתן. יפה. וזה רמז לספוילר
1: שניסית לעשות. זה לא
2: בדיוק ספוילר, בכל זאת הסרט הזה בין השאר סיפק את שורת המחץ האחרונה של הסרט שנחשבת לשורת המחץ הטובה ביותר בהיסטוריה של הקולנוע.
1: נכון, אפשר להגיד אותה. בוודאי
2: כשגבר שמחזר אחרי לדעתו אישה, אבל שזה בעצם גבר שמחופש לאישה, והוא מחזר ומציע לנישואים בסופו של דבר. ואז ג'רי מוריד את הפאה ואומר, אתה אבל... לא יכול להתחדן איתי, אני גבר, וזה ממש לא מרתיע את המחזר, והוא אומר, <laughs> לא זה מה שיעצור <laughs> י... <laughs> <laughs> אותי, כן. והוא יודע, האיש הזה, כי הוא נשוי היה שבע פעמים כבר, וכנראה שזה עם נשים <laughs> לא הולך, אז אולי <laughs> דווקא הפעם זה ילך.
1: דני מוג'ה, אני חייב לציין שביצעת את התקציר הזה עם נפנופי שמלה מאוד מאוד uh, יפים. אוקיי, okay, סבבה, 60 שנה וכו', אבל איך אתה מסביר את זה שהסרט הזה נבחר לאחרונה? לא לפני הרבה שנים, זה ממש בשנה החולפת, איך הוא נבחר לקומדיה הטובה ביותר? הרי ראינו אלפי קומדיות מאז. אנחנו ראינו סרטים מז'אנרים יותר מתקדמים כבר של קומדיה של נונסנס ופרודיה וקומדיות יותר שחורות ויותר נועזות אז דווקא הקומדיה הזאת, בסוף שנות ה-50, היא היא הקומדיה הגדולה בכל הזמנים? אתה מסכים עם ההגדרה הזאת בכלל?
2: אני לא יודע מה זה הכי גדולה אני רק יודע שהוא זכה באיזשהו משאל. אבל <אף> <אף> זה לא סתם משאל, <אף> זה משאל של מבקרי קולנוע בכל העולם. בסדר גמור, <אף> אני לא יכול להסביר את זה, כנראה <אף> שזה... אתה לא יכול להסביר את זה, <אף> אבל <אף> באולפן... <אף> כן.
1: יש מישהי שהכתירה
2: את הסרט הזה
1: במשאל של ה-BBC, היא הייתה חלק מהמבקרים
2: אה, שקבעו אה, איך אה, תיראה רשימת הקומדיות, זמרת. והיא... מפי הגבורה אנחנו נשמע את אנחנו הסיבה. אז אתה אנחנו נוכל לשאול.
1: שלום ליעל שוב, מרצה לקולנוע, מבקרת הקולנוע של טיימאוט, אהלן. שלום. טוב, אז בעצם כל האחריות <laughs> עלייך. תצטרכי <laughs> להסביר לנו למה זאת הקומדיה הטובה בעולם, בעינייך. קודם,
3: קודם, קודם, קודם כל... כל, היא נורא מצחיקה. זו תשובה פשוטה, אבל זה לא פשוט בכלל. אני, כל פעם שאני מסתכלת על קטעים מהסרט, כל פעם שאני נופלת עליו בטלוויזיה באמצע, mm -hmm. לא יכולה להפסיק ומתגלגלת מצחוק כל פעם מחדש. אז היא נורא נורא מצחיקה, והיא לא איבדה כלום מההומור שלה. אבל מה שהופך אותה באמת לנצחית, זה שהיא היחס המאוד נזיל שלה. למה מגדיר בני אדם, למיניות, לאיך אנשים רואים את עצמם ואנשים אחרים, והיא מקבלת הכל, היא מקבלת את כל האופציות, היא לא אה, עוצרת שום דבר. כן, משפט הסיום של Nobody is perfect הוא mm -hmm. סיכום של נושא שהוא מפותח לאורך כל הסרט. והיא עשה את זה בחמישים ותשע, שזה היה העידן הכי שמרני של הקולנוע האמריקאי. ב על אחת כמה וכמה בנושא המיניות. כן. וזה, היא, לאז היא הקדימה את זמנה, אבל העניין הוא שבאמת לא התיישנה מפני שהיא עומדת לחל... היא, היא גם היום, עם הרבה בחינות, פורצת דרך. כי אף אחד שם לא מגדירים אותו ככזה או אחר. חלק מהיופי גם שלה זה שהגברים יכולים להתחפש לנשים, וחלק מהזמן להזדהות לחלוטין עם נקודת מפת נשית ולהרגיש נשיות. והנשיקה הרומנטית שהאחרונה, לקראת סוף הסרט, בין טוני קרטיס לבין מרילין מונרואו, הוא לובש בגדי אישה בנשיקה הזאת. <laughs> וזה רגע נורא רומנטי ומרגש, זה לא רגע מצחיק. זה דבר... שהסרט הזה בעצם מחזיק מעמד גם היום, בלי לשים חותמות על אף אחד מהם. הכל פתוח, הכל אפשרי. הם כולם מתחפשים, וכולם נורא אמיתיים בתוך זה. והשילוב הזה של האמת שנחשפת שאתה מתחפש, היא עובדת נורא נורא יפה, גם היום.
2: אני חושב שמה שעושה את הסרט הזה מצחיק ושורד. כי כל הזמן, בכ, כמעט בכל רגע בסרט אתה רואה אה, שני דברים, זאת אומרת זה סרט שכל הזמן יש בו מצב אירוני, מה שאתה רואה זה עוד משהו,
3: okay. יש
2: בגלל ההתחפשות, במצב של ההתחפשות אז אה, כל מילה שנאמרת היא, היא בעצם עם משמעות כפולה, okay. מה שנאמר בתוך החדר, מה שנאמר בקול רם ומה שאנחנו יודעים. וזה כל הזמן עובד, וזה נשמר, הפער הזה כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן נשמר, וזה לפעמים, זה עוד יותר מורכב, אפשר לראות לזה משמעויות נוספות, כן, ולסרט הזה גם ניתחו אותו בהקשר של התחפשויות, בהקשר של מיניות, בהקשר של queer studies, זאת אומרת, יש לו פוטנציאל גם להבין ולקחת אותו הרבה יותר ברצינות ממה שפני השטח שלו. אבל אני חושב שהסוד שלו הוא באמת שזה מצחיק. כי זה שילוב של גם קצת סלאפסטיק, גם קצת בדיחות מילוליות וקומדיה של מצבים ואלמנטים פרודיסטים רבים, נכון. כן, שאלה אולי חלקם, אתה צריך להיות מאוד מאוד קרוב לתקופה כדי להבין שהוא מקפיץ מטבע מול גנגסטר אחר ששיחק פעם סרט שבו הוא הקפיץ מטבע, mm -hmm. כן, ג ור, ג ור, ג ור. זאת אומרת יש כל מיני בדיחות באמת פנימיות שאתה... אחרי 70-80 שנה, אלף שנה, 60 שנה, זה לא ממש מצחיק מיידית. צריך רפרנס כדי שיש אלמנטים, אז זה כרגע יותר פרודיה כללית על סרטי גנגסטרים, וייתכן שרבים זה סרט הגנגסטרים היחיד התקופתי שהם ראו בכלל, כן? <ש> <ש> כי הוא <כי> יותר <כי> מפורסם מסרטי הגנגסטרים אולי שהוא לועג לא להם. ויש עוד משהו שהוא באמת, אתה יודע, הוא אפילו מודרני. מודרני במובן של עכשווי, הרי... הם עוברים שני הגברים האלה עוברים חוויה ובואו ניתן לכם להרגיש מה זה להיות נשים. בואו ניתן לכם אחרי. להרגיש תראו את זה זאת אומרת שני, שני דברים הם חווים אחד זה מה להיות רק בחברת נשים. Mm -hmm. מה בראש שלהם, מה הן עושות, מה, איך הן משתעשעות נשים, הם נקלעים גם לחברה של איזה נשים, של בחורות כאלה, יחסית, רובן שמה, עם לב גדול אולי, אבל עם קלות דעת, הן לא, לא גם מוזיקאיות לא מן השורה הראשונה, אבל בלילה, מה הן עושות, הן מסתדרות באיזה מסיבונת, <אח> וכל אחת <אח> שולפת, <אח> וכל שולפת את, את המשקה החריף שלה, הן כן שותות, למרות שבתקופה הזאת כביכול... אסור, עשו את זה בפיפטיז שכבר מותר לשתות נכון. אבל זה בוודאי לא הסימן האופייני של אישה שזה מה שהיא עושה והיא מחביאה בגרביון שלה <laughs> בקבוק בשביל להרגיש טוב ואז פתאום הגברים והנשים לכולם יש קצת אלכוהול נכון. בתיק במחסן הסודי שלהם. אז גם הם חווים את מה נשים עושות שהם לבד ומה הן חושבות על גברים <laughs> ואחר כך הם חוות את ההטרדה המינית הם כל הזמן חוות הטרדות.
3: הנושא של הטרדה מינית הוא נושא שעלה אצל בילי וולדה בכמה וכמה סרטים, והוא מרכזי עוד יותר לסרטים אחרים כמו הסרט הראשון שהוא ביים, שזה ה-Major and the Minor, הקצין והקטינה, שבתחילת הסרט, ג'ינג'ה רוג'רס, נושאת נאום מופלא. על כל ההטרדות המוניות שהיא חוותה במשך השנים שלה בניו יורק, ולכן נמאס לה והיא חוזרת לעיירה שלה. הוא עושה את הדירה שנה אחרי אה, חמים ותאים, שזה סרט שהנושא שלו זה הטרדה מינית, <אז> ככה <אז> שבילי וולדר זה נושא שלחלוטין הוא עסק בו. בצורה שהיא עדכנית לחלוטין, בצורה מרגשת, אנושית, פמיניסטית לגמרי. ככה שזה לא התחושה שאולי בחמים ותאים, זו תוספת שעכשיו הגברים חווים את זה. אבל נשים אדירה, שירלי מקליין מאיימת על אחד הדברים שנוהג לצבות את ישבנה, שיום אחד היא תחתוך לו. אז היא עושה את זה ככה יפה עם הידיים, מסמנת סימון ברור.
2: תראה, מאיפה ג'ק למון יודע להגיד לו חצוף? כי הוא שלח ידיים אולי פעם לישבנה של מחכב. בחורה אחרת וזאת התגובה שמאפיינת את בידיוק. הבחורה. זאת אומרת הוא יודע, הוא לא אומר חצוף בגלל שהוא גבר ומרשה לעצמו, הוא מחכה ולפעמים הוא עושה את זה בכוח יותר גדול. אבל מ... זאת אומרת, כן, זאת אומרת יש את האלמנט, ש... זאת החוויה המרכזית שהם עוברים, הם עוברים מה זה להיות אישה בעולם הזה במקומות שהיא לא בחרה, איפה הם לא בחרו. בקיצור, אנחנו זוכים דרך העיניים של שני המתחפשים האלה, כן? שאנחנו גם יכולים לדעת איזה סוג של גברים הם היו לפחות על אחד הוא גבר כזה שהיה כל פעם מפיל בפח עוד אישה ועוד אישה ועוד אישה נכון כן הוא מנהל ומרמה אותה בשביל להשיג לה עליו כי הוא הגוד לוקינג כן והוא גונב לה את האוטו ולא יחזיר לה אותו אף פעם כן בטח ירו בו כן הוא
1: מפתה אותה עם ארוחות ערב לאור כן הוא
2: שגרן כזה כן והוא הבטוח בעצמו יותר ביניהם כן. נגיד הוא היה יותר כביכול זה באופן אבסורדי למרות שהוא נראה רך יותר יש בו משהו רך יותר הוא היותר גבר שפועל יותר כמו גבר השני הוא יותר מודאג היה יותר היסטרי כן הוא הבזבזן והמהמר השני רוצה להיות מודאג ולשמור על הקיים ולנסות לשרוד וכולי וכולי הוא מוסרי כביכול קצת יותר לפחות בחלק שהם גברים אבל הם עוברים שתי חוויות אם לסכם הם עוברים גם את החוויה של מה זה להיות אישה. בקרב נשים, מקום שאליו הם אף פעם לא היו בו, mm -hmm. מה עושות אותם נשים שם כשאנחנו לא שם, על מה הן חושבות, על מה הן מדברות, כן, ולחיות, לחוות, ולגלות שהן קצת כמונו, ועניין שני זה לחוות מה זה להיות אישה בעולם של גברים, ולהרגיש yeah. את, על בשרם, תרתי משמע, mm -hmm. את החוויות שנשים עברו כנראה בחברתם.
0: This is just to get us out of town. Once we get to Florida, we'll blow this whole set up.
3: Joe, this time, I am not going to let you talk me into something that... Extra, extra, extra seven-starred in Northside Garage. Feared bloody aftermath. Extra, extra... You talked me into it. Let's go, Josephine. Not a
0: girl, Geraldine. <laughs> <laughs>
3: גם חמים ותאים מבוסס לא רק על רעיון כללי, כפי שנעשה לפניי, אלא שני סרטים ספציפיים, סרט צרפתי בשם Fanfare of Love, שזכה ב-35, שזכה לרימי גרמני ב-51, הסרט הגרמני העלאית מאוד מאוד גדול, הוא אפילו זכה לסרט המשך, וחמים ותאים, התסריט שלו מבוסס על התסריטים האלה, של הסרט הצרפתי והגרמני, אבל הוא לוקח את הרעיון של גברים מחופשים לנשים, הוא ממלא אותו בתוכן מאוד מאוד מרובד, שזה... באמת האופן שבו הגברים uh, מגלים את עצמם מחדש במסגרת הלבוש הנשי, למשל הדמות של uh, ג'ק למון, של ג'רי, אדם באמת מאוד מאוד לחוץ כל הזמן, כשהוא הופך לאישה. הוא מוצא את מקומו. בהתחלה הוא נורא הוא צריך uh, להגיד לעצמו, I'm a girl, girl. <laughs> כאילו הוא שכנע את עצמו שהוא אישה, <laughs> אבל כשהוא מתחיל להתרגל, נעשה לו טוב עם זה. <laughs> הוא נעשה הרבה יותר רגוע, הרבה יותר מאושר, ממה <laughs> שראית אותו לפני זה. <laughs> וכשהוא <laughs> מגיע <laughs> לשיא, כמובן, אחרי שאוסקוד מציע לו נישואים, המיליונר, והוא ממש... מתמוגג, <מח> והתלהבות מכמה שכיף לו עכשיו כאישה להגיד כן לגבר, למרות שהוא יודע שהוא יצטרך אחר כך באיזשהו שלב להגיד לו את האמת, אבל הוא לגמרי. עכשיו, הסרט לא מזהה אותו בשום שלב את, בתור אי, הומו, או בתור אי, משהו בעיניים, או, או כאילו, כן, הסרט לא מתייחס, אלא פשוט אתה רואה אדם ש... טוב רואים עצמו בצורה שלא היה לו קודם. וכשהוא mm -hmm. קשה לו, כשהוא צריך להזדהות מחדש כגבר, קשה לו. כן. הוא ממש... <laughs> זה חלק מעניין. וטוני קרטיס כנ"ל, שהוא מגלם בעצם שלוש דמויות בסרט, כן? גם את המוזיקאי, גם את האישה האלגנטית, ג'וזפין, וגם את המיליונר. כן, של מיליונר נפט שמחפה, שמחזר אחרי מרלין מונרו, בעצם נותן לה לחזר אחריו. Mm -hmm. גם הוא בעצם, זאת אומרת, כשהוא מחזר אחרי מרלין מונרו, כל מה שהוא רוצה לעשות זה להכניס אותו למיטה. בגלל אבל ההיכרות איתה, בסופו של דבר, את הסצנה הנורא ש... יפה שבה, שכבר הכל מתפרק והוא בעצם צריך לברוח כי הגנגסטרים חזרו לפלורידה. והוא רואה אותה, הוא לבוש לא בבגדי אישה והוא רואה את מריל מונרו שרה I'm through with love. נכון. כן, זהו. עכשיו זה שיר שהוא חלק מההופעה, אבל לחלוטין זה שיר שבו היא חושפת את ה... את תחושת ה, את העצב, את הוויתור על האהבה, ואישה ראית עצמה. כן. והוא רואה אותה, הוא, הוא רואה אותה דרך העיניים של האישה שעכשיו לובש, ופתאום הוא קולט אותה כאדם, לא כבום של שהוא רוצה להכניס למיטה, אלא את הפגיעות שלה, את הפגיעות של, שכל כך מפורסמת, שקשורה למרלי מונרובה, שבגלל זה כל כך אהבו אותה, ואתה פתאום רואה שהוא מתאהב. לא רק גבר חרמן כמו שהוא היה קודם, אלא פתאום הוא מתאהב, ואז הוא ניגש אליו ואומר, כן, no guy is worth it, חבל לך על זה, וזה משפט, הסרט יכול היה להסתיים שם כמעט, אלמלא היה לו משפט סיום עוד יותר טוב. ככה שהוא ממלא בתוכן את המשחקים הקומיים האלה של התחפשויות. I'll never fall again, said a do to love, Don't ever call again, for I must have you on no one And so I'm through with love. I've locked my heart, I'll keep my feelings there. I've stuffed my heart with icy frigid air. and i mean to care for no one because i'm through with love why did you leave me to think you could care you didn't need me you had your share of slaves around you to hound you and sweat <laughs> with deep emotion Spring,
2: אפשר לקחת הלאה את העניין הזה של מה זה טוב, מה זה יפה, איך גבר צריך להתנהג, איפה נעים לך. אז יש רגע מאוד, הוא, הוא מופיע בתחילת הסרט, והוא כאילו שטות כזאת, אבסורדית. אוזגוד, המיליונר, קולט שלג'ק נאמן נפלה הנעל. אז הוא מתכופף כמו שצריך ומציע. לג'ק למון לנעול לו את הנעל של האישה mm -hmm. וכשהוא מחזיק בידיים שלו את, ה... את הקרסול של ג'ק למון הוא קרוב אין פה תחפושת. <laughs> הוא אומר זה הדבר שאני הכי מעריץ באישה. <laughs> <laughs> זה הדבר אני... זאת אומרת הוא מחזיק את הקרסול שלו וזאת האישה האולטימטיבית עבורו באותו רגע. זאת אומרת שגם תפיסה של מה זה קרסול של אישה שיעשה לי או שעושה לאוזגוד את זה כן. זה לא הקלישאה, הקרסול הזה של ג'ק למון עושה לו את זה. כן. כן אז, אז, אז הנה, גם פה זה כפילות, על פניו זה, הוא חנפן, הוא אומר את זה לכל אחת, הוא רק רוצה להכניס אותה למיטה כאישה, וזהו. Baby, אבל I בגלל I הקרבה, אולי I באמת, מה שעושה לו את זה, זה הקרסול yeah. של, אולי הוא סוף סוף מצא את האישה שמתאימה
3: לו. <laughs> כן. ואיך היא מציגה את עצמה באותו רגע? Cinderella the second, <laughs> שזה לקחת, כי כאילו גם נורא יודע יפה, לקחת כל רגע שיש בו אה, אה, איזה רגע של רצינות, ולהכניס לשם איזה punchline שמוציא אותנו משם מאושרים.
0: Yeah, yes.
1: <laughs> 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 בואו נדבר רגע על uh, הליהוק. מרילין מונרו, כוכבת ענקית באותן השנים, מצד שני לא מאוד יציבה. זה כבר התקופה שבה היא פשוטה, והיא מטופלת פסיכיאטרית, וכולם מדברים על כמה היה קשה לנהל אותה מאחורי הקלעים. הביוגרפים של מרילין מונרו מספרים שהיא הייתה צריכה, כדי ללכת לישון, לקחת כדורי שינה. כדי להיכנס לסט היא הייתה צריכה לקחת כדורי מרץ כדי להעיר את עצמה ובין לבין היא הייתה לוקחת כדורים פסיכיאטרים כדי להחזיק את עצמה. ומספרים שהיה מאוד קשה להפעיל אותה בסרט הזה, היא הייתה מסתגרת בחדר ולפעמים לא רוצה לצאת לצילומים, לפעמים שעות ארוכות ואנחנו זוכרים, אנחנו כולנו יודעים שאז, גם היום אבל גם אז, יום צילום על המון כסף. ובילי וילדר מתאר את זה באחד הראיונות שלו שכדי להחזיר אותה לסט הצילומים הוא היה צריך ללכת אליה ולצעוק עליה ולהתייחס אליה כמו ילדה קטנה. ואז כשהוא היה מתייחס אליה ככה היא הייתה חוזרת אל הסט ומתפקדת.
3: הג'ק ליימן מתאר את זה ביותר אמפתיה. כן. הוא, הוא מתאר את זה שהיא הייתה מוכנה לצאת מול המצלמות רק שהיא באמת הרגישה שהיא מוכנה mm -hmm. כשחקנית. זאת אומרת, הוא לא הציג את זה כקפריזה או כמשהו כזה, וכן, הם, הם, הם כולם ידעו שהיא מתקשה, למרות שהיו ימים שהיא הייתה אחלה, זאת אומרת, כן. שזה, הסצנה של ג'ק למון עם, איתה במיטה, טייק אחד והלאה. זאת אומרת, הוא אמר כבר היה מוכן mm -hmm. יום לפני איזה 37 טייקים, בשביל שהיא תצליח <laughs> לזכור את המשפטים, ויום אחרי זה, כן, הרבה... הנה,
1: הנה למשל, 47 טייקים לקחו לה כדי להגיד It's me sugar.
3: כן, שזה... זה הכל, <קול>,
1: שלוש מילים, כי כל הזמן הייתה מתבלבלת והייתה אומרת, Sugar it's me. או למשל, 40 טייקים על Where is the Whiskey במקום Where is the bottle. כן? יש טעניות כאלה שלא הצליחה להגיד. ולכן כן.
3: בילי וולדר אמר אה, לשני השחקנים האחרים, שהם חייבים להיות טובים כל הזמן, mm -hmm. מפני שברגע שהוא יתפוס טייק אחד שמרילין מונרו בסדר, זה הטייק שהוא ייקח. אז הוא לא יכול, <laughs> כן, הם צריכים להיות... לא יכול לרשות ב... עצמו שגם <laughs> אבל, כמו שאנחנו יודעים כשאנחנו רואים את הסרט, אה, שום דבר מזה לא נראה בסרט. נכון. ג'ק לימאן מספר גם, למשל, שבינו לבינה, כשהם הצטלמו ביחד, הוא הרגיש שלא קורה שום דבר. הוא הרגיש, הוא חשב שאולי לא טובה. ואחר כך הוא מסתכל על המסך, וזה מדהים, הוא אומר, כאילו, את הרומן שהיא ניהלה, זה לא עם הגבר שלצידה, אלא עם מצלמה. המצלמה ועם הקהל. ואנחנו ראינו את זה בעוד סרטים. היה, היה The Prince of the Showgirl, הסרט שלורנס אוליביה ליהק אותה, והופיע לידה. הרי לפני כמה שנים ראינו סרט שלם על, מה זה היה, השבוע שלי עם מרלין, אני חושבת שזה היה סרט, כן. על כמה היא לא תפקדה, כמה קשה היה להפעיל אותה, כמה אתה, ואחרי זה אתה מסתכל, וכמה, כן, ורק היא הייתה לא מקצועית, ואחרי זה אתה מסתכל על הסרט המקורי, ועם כל מה שאתה יודע, אתה רואה הופעה מופלאה כן. של מרילין מונרו, ולורנס אוליבי, השחקן הגדול, הדגול שמופיע לצידה, ממש גרוע לצידה. <laughs> <אז, laughs> וזה חזר סרט אחרי סרט, גם בסרט האחרון שלה, דרך אגב. אם יורשה לי,
2: כמו במרבית הסרטים שהשתתף.
1: <laughs> <laughs>
3: <laughs> גם בסרט האחרון של השילור. אוקיי. כן. גם בסרט האחרון שלה, שהיא לא השלימה, שהפסיקו הצילומים באמצע ובסופו של דבר היא מתה בלי להשלים את הסרט, mm -hmm. של ג'ורג' קיו קורה, אתה רואה, כן, הרכיבו איזה חצי סרט ממה שצולם. זה בא עם סרט תיעודי על כמה היא לא תפקדה, סיצ'ריס מספרת כמה זה היה וקשה וכולי, וסיצ'ריס הגיעה לעבודה בזמן, והיא מקצועית, היא תפקיד, אתה מסתכל על הסרט. וסיצ'ריס לא משאירה שום רושם על המסך ומרלימון כן, כן. רובי בכל דקה שלה באמת. אז זה מין... כמו שהגדיר
1: דק... אותה בעלה לשעבר ארתור מילר, אלה שבקעה מהים הקר. אנחנו דרך אגב הקדשנו לתוכנית שקוראים לה גיבור תרבות, אתם מוזמנים להיכנס לפודקאסט הזה ולהזין לתוכנית. I want
3: be loved by you, just you, no
1: Nobody... Amen. Um...
3: באמת היא הייתה מצד אחת קומיקאית נפלאה, היא שחקנית מקצועית לחלוטין, שבמצב, נמצאת מצב לא טוב בזמן הצילומים, אבל היא שחקנית, היא לא, חוץ מזה, היא באמת יוצאת משם, מתחת לזה הפגיעות שלה, ויכול להיות גם אפילו שה, בוא הכי טובים שלה, היא עשתה בתקופה הכי קשה שלה. Okay. אתה מסתכל על הסרטים הראשונים שלה, כשהיא עוד uh, שחקנית עולה שרוצה להצליח ועוד לא, היא לא משאירה כזה רושם כמו שהיא משאירה נכון, מאוחר יותר, נכון, ככה נכון. שמשהו נכון. שם uh, עובד, השבר הזה ביחד עם מה שהיא מצליחה להביא על המסך. נכון. הוא רצה את מיצי גיינור, הם כמעט צילמו את הסרט עם מיצי גיינור, שחקנית שאנחנו לא זוכרים אותה היום כמעט, כי mm -hmm. באמת, היא לא מרלינמונרו. אני חושבת שתפקיד הכי מפורסם שלה זה בסארט פסיפיק ואפשר לראות שם למה עדיף שקיבלנו את מרילין מונרו בסרט הזה.
1: אגב, מרילין מונרו רצתה שהסרט יהיה בצבע וזה גם היה כתוב לה בחוזה שהסרט אמור להיות בצבע אבל בילי ויילדר שכנע אותה בעיקר בגלל הנושא הזה של הדרג שהאיפור לא מצטלם
2: טוב. הסרט צולם בצבע. הצבע זה צולם בצבע. והאיפור נראה רע מאוד. האיפור נראה רע, צבע חשף צבעוניות, לא היה הרבה ניסיון בצילום של דברים כאלה בצבע, והשתכנעה וויתרה על הסעיף הזה בחוזה שלה. <עש>
1: ואיתנו נמצא אדם שלא רק יודע דבר או שניים על דרג, אלא הוא עצמו מתחפש לנשים. שלום לגיל נווה. שלום שלום. שהוא בשמו השני, דני, שים לב, גלינה פורדברה, אוקיי? Mm. והי גיל, מעניינים, צריך רק להגיד שאתה בחור, אתה כבר היית איתנו בתוכנית פרסילה מלכת המדבר ושם פרשנת, כן. פרשנת את זה מצוין, אתם מוזמנים להיכנס לפודקאסט על הסרט הזה, אבל הפעם הרבה, אני רוצה לשאול הרבה. אותך, בשמחה, אז עכשיו אני רוצה לשאול אותך על הסרט חמים ותאים, איפה הדרג תופס את צופי הקולנוע בשנות החמישים?
0: טוב, שנות החמישים, אה, למי שלא יודע, מי שלא יודעת, היו תקופה של שמרנות תרבותית חמורה ביותר. Mm -hmm. מצד שני, זו תקופה שבה נעשו כמה יצירות מהחתרניות ביותר שבתרבות הפופולרית. חשוב לזכור. שנות ה-20-30, ארה״ב, תרבות הדרג היה מה שנקרא ה pandry היו הרבה מאוד מועדוני דרג שהייתה התלהבות גדולה מאוד מהם בארה״ב. Mm -hmm. אבל uh, עם שנות ה-40, מלחמת העולם השנייה, שנות ה-50, uh, הוכחה לזה שחברה יכולה לחזור אחורה, uh, uh, שמרנות מטורפת והרבה... מאוד אנשים שעסקו בדרג, בין אם אלה היו דרג או דרג קינגס, היו נעצרים. אם שוטרים היו פושטים על המועדון, אם לא היו עליך לפחות שלושה פרטי לבוש של המגדר שבו זוהית כשנולדת, <laughs> ניתן okay. היה לעצור אותך ללילה. What זאת uh... אומרת, יכולתי, יכולתי למשל לצאת... לבר לבוש בשמלה מהממת ופאה אבל מתחת הייתי חייב ללבוש תחתוני בוקסר גופייה ונגיד שלייקף למשל ואז היו יכולים לא לעצור אותי אלא רק להצביע את הראש שלי בדלי מלא במים מלוכלכים ולשחרר אותי.
1: כל זה קורה כל זה כל זה קורה בארצות הברית. Wow. <laughs> ותגיד, מה בעצם הסרט הזה עשה אחר כך לעולם הדרג? מה היו ההשפעות שלו אחר כך על הייצוג של ה- cross וטרנסג'נדרים אולי ודרג באופן כללי?
0: אוקיי. Okay. אז, אז חשוב אה, להבין, כאמור, התקופה הייתה מאוד מאוד שמרנית, הסרט עצמו השופיע הרבה יותר לטווח ארוך מאשר לטווח הקצר. Mm -hmm. אה, דרג, באופן קריטי, ככל שחברה יותר ויותר שמרנית, הוא יותר משמש כפואנטה לקומדיה. כן. ככל שחברה פחות ופחות שמרנית, הוא משמש בתפקידים אחרים. Mm -hmm. אה, למשל בימינו, דרג ווינז הם אייקוני אופנה, אה, וכן הלאה וכן הלאה. Mm -hmm. אה, אז בטווח הארוך, הסרט... נתן אופציה לאנשים להבין שה יש כאן קצת יותר מאשר בדיחה יש כאן סגנונות חיים אבל זה באמת לטווח ארוך זו הסיבה שגם הסרט התקבל כל כך טוב הוא לא עורר איזה שהם מהומות שאנחנו יודעים עליהם בימינו הוא איים אבל באופן מאוד מאוד מתוחכם בסופו של דבר כן הייתה סצנת דרג פורחת והיא הייתה מאוד מאוד אנדרגאונד ובאיום משטרתי מאוד מאוד רציני. עם השנים מה
2: זה דני תגיד מה זה אומר סצנה דרג פורחת אם אני הייתי ב50's או ב40's רוצה ללכת אה, למופע דרג זה היה קיים איך הייתי יודע עליו. בהחלט
0: ו... כן אם, אם היית אני יודע וקוד...
2: בשנות ה בוודאי בגרמניה ב... אולי גם בארה״ב זה אני מכיר אבל ב40 וחמישים לא, לא ידעתי. אז...
0: לפני תחילת מלחמת העולם השנייה, בארצות הברית הייתה תקופה של מה שנקרא Pansy Kraise, זאת אומרת השיגעון לגברים בגרביונים, <אח> שמועדוני דרג מאוד מאוד שגשגו, בעיקר בערים הגדולות, אבל גם יש תמונות של מופעי דרג מסן אנטוניו בטקסס, ובאמת דברים שמפעימים בימינו לפחות אותי. אבל... ככל שהשנים עברו וארה״ב נהייתה יותר ויותר שמרנית, סצנת הדרג הפכה להיות יותר במכתבת, ואומני דרג... היו עשויים להיעצר. הדרך שבה יכלו להימנע ממעצר זה להבהיר שזה רק לצורכי בידור. זאת אומרת, היה, באירופה, היה את, בפריז את מועדון מאדאם ארתורה מאוד מפורסם, שהיו בו גם כמה כוחות ישראליות במהלך השנים, שהיו בו מלקות דרג, בין אם גברים סייס ג'נדרים או נשים טרנסיות. אבל גם בארצות הברית, במועדון שנקרא The Flamingo Club בלוס אנג'לס, mm -hmm. כל הסלבס היו מגיעים בסופו של יום, בטי דייוויס הייתה מגיעה לראות הופעות דרג, <laughs> מי ווסט הייתה מגיעה לראות הופעות דרג, הם כולם היו באים לראות חקיינים מחקים אותן, אבל זה היה מאוד מאוד ברור בתוכניה, הייתה תמונה מאוד ברורה של אותו. שחקן mm -hmm. כגבר כולם במין זוויות מאוד מאוד מרלו ברנדויות מאוד מאוד גבריות ואחרי זה תמונת פורטרט שלהם בתור אותה אלילה שהם כן. זאת אומרת זאת הייתה חגיגה בעצם של הווירטואוזיות שלהם אבל זה היה הגנה עליהם כדי שלא יעצרו.
1: גיל אני יודע שבכל הנושא הזה של גם דרג וגם התייחסות לקהילה הגאה בקולנוע העולמי. סרט אחד נתפס ליברלי בשנה מסוימת, ואחרי הרבה שנים הוא נחשב הרבה פחות, זאת אומרת הוא דווקא נחשב ללא כזה מתקדם, כי זה הכל עניין של תקופה. נכון, כי זה עניין של התייחסות ותקופה בקונטקסט. איך חמים וטעים נתפס היום לדעתך בראי של אדם שמבצע דרג?
0: אז קודם כל אני מזכיר מה שאני אמרתי בשיחה שלנו על פרסילה מכת המדבר. בראי האנכרוניסטי אני תמיד צלחן.
1: זאת אומרת, okay. רוח
0: התקופה אה, הייתה רוח התקופה. Okay. מעבר לזה, אנחנו 60-70 שנה אחרי הסרט, ועדיין הוא מסתיים באחת האמירות החתרניות ביותר שנראות על המסך. בעיניי, העובדה שכל הדרג שם כמעט משמש כאמצעי קומי, Mm -hmm. לא משנה את הפאנצ'ליין של הסרט, שהפאנצ'ליין באותה תקופה לא נקלט כחתרני, אלא נקלט כפאנצ'ליין קומי. בימינו הוא מובן כחתרני, האנשים שהיו צריכים להבין את המסר הזה כדי לשרוד ולעבור את השישים-שבעים שנה שאחרי ולסלול לאמנים כמוני את הדרך, קלטו את המסר הזה מבלי שהייתה סכנה ליותרים של הסרט, שזו בעיניי גדולה על זמנית.
1: גיל נווה, אנחנו תמיד מחכימים ממך, למרות שאנחנו פה לבושים בבגדי זכר, אנחנו מחכימים ממך גם הפעם.
0: יש לי ערימת נוצות עם השם של דני עליה,
1: וערימת פייטים <laughs> עם השם שלך
0: עליה. אל <laughs> על דאגה, <laughs> מתי <laughs>
1: שתוכלו, תבואו. <laughs> <laughs> תיזהר <תצאר laughs> ברוח. <laughs> אנחנו נבוא לאסוף את זה בקרוב. תודה רבה לכם.
0: לסרט הייתה
2: השפעה גם על קוד הקוד הפנימי של הוליווד של מה מותר ומה אסור להראות.
1: זה מין קוד שהוליווד השיתה על עצמה כדי להימנע מצנזורה ויש שם כל מיני חוקים שהיום נשמעים טיפשיים לחלוטין. וזה קוד ששרד את הקולנוע עד לסוף שנות ה-60 פחות או יותר, אבל כבר אז, ב-59, הסרט הלש, הזה הוא
2: נחלש, כן. הוא החל להיחלש, כל מיני במאים מצאו, אתה יודע, זה במאים, תסריטאים, חיפשו דרכים כמו, אתה יודע, לדבר, להיות הראשון שידבר על סמים, להראות פעם נכון. הראשונה את המחט נוגעת באור, כל האיסורים הקטנים כן. האלה, לאט לאט לבדוק אותם. נכון. עכשיו זה מאוד היה תלוי במפיקים לפעמים עשו את זה פשוט המפיק כמובן, אז אני לא אעביר ה, אה, מחוץ לקוד. Mm -hmm. אחר כך נתמודד עם ההפצה השאלה היא אתה יודע זה, החוק לא מחייב אותך ללכת לקוד הזה <laughs> זה רק אה, אתה אחר כך חשוף לביקורת פנימית בתוך התעשייה בתוך התעשייה לקשיים בהפצה כמו איצ'קוק אה, שהרע שירותים אסלה נשטפת ב60 כן בפסיכוק. כן כן אבל וה, 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 והסרט הזה הוא עבר על הרבה מאוד <laughs> סיבורים, בעיקר בכל מה שקשור למיניות ולהצגת. <laughs> יש פה רמיזות רבות מדי למשל להומוסקסואליות. שם ישמו. כן, כי כל הגברים האלה בסופו של דבר הם מחזרים אחרי גברים, אין מה לעשות. כל גבר פה שאומר למישהי, אני אוהב אותך, אנחנו יודעים שהוא אומר זה לגבר, אז באותו רגע זה אהבת גברים. ויחד
3: עם זה יש שם גם נשיקה לסבית כאמור, כי טוני קרטיס, כאישה מנשקת מרילין מונרו, אתה יכול לתת את זה לכל
2: מקום. אז אני חושב שאלה דברים שפחות הציקו, כי אנחנו יודעים שזה גבר מנשק אישה. <אבל, אבל אבל כשגבר מנסה, כשגבר אפילו שהוא מחופש לאישה, באותו רגע יש שני גברים שהיו על הסט ושהתנשקו, אני ש... חושב שזה הטריד אותם יותר, <אכל> כן, כי זה מה שהקהל יראה, והם צפצפו. הסרט הזה צפצף על הזה והוא אין שרד. אין שם
3: נשיקה אבל של שני גברים. לא,
2: לא, 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 לא. לא, לא. לא. אמרתי yeah. באופן עקרוני, לא התכוונתי. גם ככה, את יודעת שזו נשיקת גברים יותר מזעזעת את הצנזור. כל, כל דבר
3: שקשור
2: כך. בגברים. כן. כן נכון. Uh, כי uh, מבחינת uh, uh,
1: הצנזור, uh, uh, שתי נשים שמתנשקות זאת הזדמנות. זה ככה הוא זה. יכול
2: זה להיות. זה, <laughs> זה להיות. זאת
1: הזדמנות לגברים שרואים את הסרט
2: ורואים,
1: אה, ah, כן, mm. כן,
2: יכול להיות. מתאים לי שיהיו לי עוד כמה בנות והעובדה שהקהל קיבל את זה ותקרא לא לו נפלה, כן. אז זה פתח פתח, אה, להת... עוד פתח בהפלת החומה הזאת של ה... כי הקהל אה, היה כבר פתוח. בעצם, האחרונים שהבינו את זה הם אה, הראשים של הוליווד, כן? זאת אומרת, סוף שנות ה-50, <laughs> תחילת שנות ה-60, האחרונים שלא מבינים לאיזה כיוון כדאי ללכת ורצוי וזה יעשה כסף, mm -hmm. זה המנהלים של הוליווד. כי הם, הם לא אותם אנשים שגם עושים את הסרטים, זה, טוב, זה כבר... כן, זה סיפור
3: mm -hmm. אחר. גם ה-catholic region of decency, משהו כזה, הם החרימו את הסרט הזה. כן. שזה אחרי שהוא כבר הושלם ויצא למסכים, והיה... ועשו את הקרנתו בחלק מהמקומות, אז הוא נתפס... כן, uh, כמו okay.
1: בקנזס למשל. <laughs>
0: אחד
1: הדברים המעניינים זה איך טוני קירטיס וג'ק למון התכוננו לתפקידים שלהם אומרים שהם התלבשו התאפרו והלכו לבחון תגובות של נשים בקניונים איך מתגיבות באזורי המדידת בגדים של נשים. הם לא נכנסו לתוך, לא נכנסו להציץ, אבל הם הלכו והסתובבו מול מעות, וכשהם ראו שאנשים לא מגיבות אליהם באופן מוזר, ורואות בהן נשים לכל דבר כנראה, אז הם הבינו שזה עובד.
3: והם גם קיבלו הנחיות ממופיעה מקצועית, זאת אומרת, דרק קווין מקצועית שנתן להם הנחיות איך לשאת את עצמם. אז אלה <laughs> תפקידי אנשים. אבל מש... כאמור, טוני קרטיס גם צריך לגלם מיליונר, נפט, שזה כבר סיפור אחר. <laughs> בתור <laughs> בחור <laughs> uh, מהברונקס, משכונה כן, קשוחה מהברונקס, לא כל כך ידע איך מגלמים מיליונר, והוא בחר בעצם לעשות חיקוי של uh, קרי גראנד. <laughs> רק שהוא העניק לו לא מבטא אמריקאי. <laughs> אבל ההופעה שלו, ברגע שאתה מודע לזה, שבעצם מה שהוא עושה שם זה חיכוי שקרי גראנס כל כך בולט. וזה הרעיון שלו, הוא הציע את זה לבילי וולדר, שמאוד התלהב. ודרך אגב, היה... בילי וולדר כל כך אהב לעבוד עם ג'ק למון, שבעצם זה הסרט הראשון בסדרה של סרטים שהוא עשה איתו. הרבה סרטים הוא עשה איתו. והסרט הבא, אדירה, זה סרט הדירה. שהוא לגמרי חיפש תסריט בשביל לעבוד עם, עם ג'ק למון.
1: ודה פורצ'ן
3: <חברים, חברים, חברים, אבל, אבל <laughs> וכותרת נכון. ראשית, נכון, כן. נכון. אבל <laughs> באמת במקרה של הדירה, שזה היה התפקיד הבא, וג'ק למון לא היה שחקן ראשי, mm -hmm. ג'ק למון היה שחקן של משנה. Mm -hmm. uh, ולכן הוא בא עם הרעיון המבריק, אני חושבת, באדירה. הוא היה סרט uh, בריטי קלאסי בשם, uh, של דייוויד uh, לין, על בריף... אנקאונטר. אנקאונטר, על uh, רומן בין שני אנשים נשואים שנפגשים בדירה של החבר. <laughs> אז הוא חשב, מעניין, בוא נעשה סרט על החבר עם הדירה, שהוא זה שנותן, <laughs> כי מלכתחילה רעיון הוא לעשות סרט על אדם שהוא בסרטים בדרך כלל מופיע בתפקיד משנה, בתור מישהו זניח, ולשים אותו במרכז, וזה ג'ק למון.
1: ושלא נשכח, את אירמה לדוס. זה גם סרט נהדר בחיכובו של למון. Uh,
3: כן.
1: הסרט הזה נעשה ב-1959, ויש לי חידה בשבילכם. יש שחקן אחד בסרט שהוא עדיין איתנו.
2: מי הוא? חברים יקרים. השומר, יש אחד כמה שמצטרף לאורגיה שם, הבלבוי. אני מנסה, כי הוא בחור בן אולי... 12, לא?
1: לא. אחד מהשחקנים שיש לו תפקיד לא מאוד קטן בסרט, והוא בן 99, ושמו נחמיה פרסוף. והוא מגלם את The Little Bonapart. Oh. הוא מגלם את ראש המאפיה הגדול, הקירח, שנכנס שמה כרוח סערה. מנחמיה right פרסוף, שהוא כרגע בן 99 שיאריך ימים, הוא כנראה השחקן הישראלי עם כמות הסרטים הכי גדולה אי פעם, מעל ל סרטים, הוא הופיע גם אצל היצ'קוק, ב"הנאשם" עם הנרי פונדה, הוא גם הופיע בסדרה קולומבו עם פיטר פלק, הוא גם הופיע עם ג'ון ויין וגם הופיע עם המפרי בוגארט. והאיש הזה היה פשוט בכל מקום, היה לי הכבוד לשוחח איתו, לראיין אותו ואפילו לקבל ממנו חתימה על ה-DVD של חמים ותאים. ושאלתי אותו על ההופעה שלו בסרט הזה, חמים ותאים, הוא אמר שבילי וילדר היה במאי מאוד מאוד קשוח, ושאת ההופעה שלו בחמים ותאים הוא עשה כמעט בטייק אחד. והוא התוודה בפניי שאחת הסיבות שלקחו אותו ל... כל כך הרבה סרטים זה שהוא היה יודע לבצע את הדברים שלו בטייק אחד. הוא היה מתכונן הרבה מאוד, בזמנו פילים עלו מאוד ביוקר, ותמיד ידעו שנחמיה פרסוף שהוא זיקית כזאת שמסוגל לגלם כל כך הרבה תפקידים קטנים, לא גדולים, יגיע ויעשה את זה ביום צילום אחד ואפשר לסיים איתו את הסיפור. אז זאת הזדמנות לאחל לו עוד הרבה הרבה שנים, עוד מאה זה קצר, אנחנו מאחלים לו מפה, הרבה בריאות.
0: I was good I'm gonna to level with you we can't get married at all. Why not? Well in the first place I'm not a natural blo uh -huh. doesn't matter. I smoke I smoke all the time I don't care. I'm a terrible past for three years now I've been living with a saxophone player. I forgive you. I can never
2: have children We can adopt some
1: but you don't understand I' was good um, אני אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה ומצד שני יש לנו עוד סרט על דראג, שזה פרסילה מלכת המדבר. אתם מוזמנים להיכנס פשוט לעמוד הפודקאסטים של תאגיד השידור הציבורי, או לאפליקציה בעברית תקנית יישומון, שנקרא כאן אור די, אתם מורידים אותו לנייד החכם שלכם, ושם תוכלו להיכנס לאזור הפודקאסטים, וכל תוכניות פסטיבל כאן יהיו לרשותכם. אנחנו רוצים להגיד תודה לטכנאי שלנו שרון לרנר, לשלומי בן עטיה וליאב שינדלר שהביא אותנו כאן לשידור. אנחנו רוצים להודות לישה שגם בזכותה הסרט הפך להיות לקומדיה הטובה ביותר בעולם על פי סקר ה-BBC. תודה רבה למבקרת הקולנוע של טיים אוטייל שוב. מהי פלאז'ר? All Hours כן. ותודה רבה לך דני מוג'ה אני רק מציע לך לסדר את הרכבת שנוצרה לך בגרביונים תוך כדי התוכנית ברוב התלהבות ואולי תעשה לך סידור איפור קצת פודרה
2: פה ושם. אתה רואה לא למדת כלום, הסבירו כן. לך ש-nobody is perfect.
1: <laughs> צודק. ואנחנו נוכיח את זה גם בשבוע הבא
2: כשאנחנו נדבר על מסטרפיס
1: קולנועי נוסף. להתראות. 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 להתראות.